0: Quando chegou ao antigo povoado Cabeça, em Brejo Grande, no Baixo São Francisco, o filho mais velho tinha sete anos. Quando saiu, já tinha vinte. É assim que Maria dos Anjos, 70 anos, conta o período em que passou na comunidade que virou mar. Se eu não me engano, ali tinha as quatro santas famílias. E tinha muita gente, entendeu? Tinha a festa de Bom Jesus de Navegante, Esse Bom Jesus, ele está aqui conosco, no Saramém. Todo ano se tinha festa... Era uma festa muito linda, andava no rio São Francisco, tinha barco, muito barco. Só não andava de negócio assim de carro, porque não, não era terra firme, né? Todo mundo que saía de lá tinha que sair de barco. E foi no povoado Saramento, também as margens do rio São Francisco, que parte das famílias passou a morar após o Cabeço ficar submerso no final da década de 1990. Eu saí de lá porque o mal tirou a gente, destruiu aquela parte daquela, daquele povoado... Mas tinha outra parte atrás da gente, que era um pedacinho aqui do Arambipe. Aí a gente fizemos barraco para trás. E aí depois o mar veio, 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 tirou a gente de novo. É, e a gente tivemos que vir para aqui. O fenômeno que levou ao despovoamento do povoado é chamado de erosão costeira, um processo natural provocado, entre outros fatores, pela elevação do nível do mar ou tempestades, porém intensificado por fatores antrópicos, como construção de barragens. Entre 1986 e 2017, enquanto a vazão fluvial foi reduzida em 24%, os trechos erosivos aumentaram 32% na linha de costa do Delta do São Francisco, apontou o estudo do oceanógrafo Iago corrente no programa de pós-graduação em
1: geociências e análise de bacias da Universidade Federal de Sergipe. Isso ocorreu principalmente devido à construção de diversas barragens ao longo do curso do rio. As barragens acabam retendo o fluxo de água do rio em direção ao mar e juntamente com isso acaba retendo a quantidade de areia e lama que se desloca do rio para a linha de costa. Então se está faltando areia na linha de costa, a linha de costa tende a recuar. Por isso essa redução de 24% da vazão do Rio São Francisco ocasionou um aumento de 32% em trechos do Delta do Rio São Francisco sob, em estado de erosão costeira, em estado de vulnerabilidade ao recuo da linha de costa ou avanço do mar. A linha de costa explicou Correia é
0: entendida como um encontro entre o oceano e o continente e pode ser definida por vários parâmetros, como a linha de vegetação, o Mangue, por exemplo, e a linha de diferença de tonalidade entre a areia seca e a molhada. Esta última foi escolhida como indicador para o trabalho. Para evitar prejuízos semelhantes ao do cabeça, a pesquisa com orientação dos professores da UFES Ana Andrade e Paulo Nascimento buscou definir faixas de proteção na região costeira do delta,
1: como explica Iago Correia. Uma faixa de proteção é uma delimitação a à partir da linha de costa em direção ao interior do continente, de distâncias seguras para as ocupações humanas por um determinado tempo. Para isso, nós utilizamos registros da vazão do Rio São Francisco e imagens de satélite da região entre os anos de 1986 a 2017. Nessa análise de 31 anos, nós esperamos evidenciar a geomorfologia da região, a dinâmica costeira e as taxas de erosão costeiras. Essas taxas foram utilizadas para determinar as faixas de proteção costeiras, ou seja, para determinar as distâncias de segurança para as ocupações humanas a partir da linha de costa de 2017 até o ano de 2037, numa projeção de 20 anos. A área estudada engloba
0: os municípios de Brejo Grande, Pacatube, Pirambu, em Sergipe, e Piaçabuçu e Feliz Deserto, em Alagoas. Eles formam a linha de costa do Delta do São Francisco. O Delta é uma formação caracterizada pelo acúmulo de sedimentos, como lama e areia, para para determinar as faixas foram utilizadas as taxas mais erosivas dos lados sergipanos e alagoanos do delta
1: para aumentar a garantia de proteção, é o que afirma o pesquisador. Foi constatado que no lado alagoano do delta do Rio São Francisco, o recuo, as taxas de recuo chegaram até 55 metros por ano. Já no lado sergipano, essa taxa foi ainda maior, podendo chegar até 153 metros por ano de recuo. Essas taxas foram utilizadas para calcular as faixas de proteção costeiras, que no lado Pana do Delta do Rio de São Francisco determinaram que a largura de segurança seria, a partir da linha de costa em direção ao interior do continente, um recuo de 3.600 metros para que as ocupações humanas estivessem em segurança até o ano de 2037. Já no lado alagoano, a taxa de 55 metros por ano gerou uma faixa de proteção que esteve localizada dentro da APA de Piaçabu Sul, dentro de um unidade de conservação, ou seja permitiria ocupações humanas dentro de uma unidade de conservação isso é uma medida inadequada, então por isso esse modelo numérico foi deixado de lado para o lado alagoano e foi instalado um critério de que as ocupações humanas só seriam permitidas atrás do limite interno da APA de Piaçabu Sul para dessa forma aliar o crescimento urbano à responsabilidade ambiental o oceanógrafo escreveu na dissertação
0: que a sugestão de limites para ocupação na área investigada pode favorecer a preservação de unidades ecossistêmicas, dunas e manguezais, que ajudam a conter o processo erosivo e a regularizar o balanço de sedimentos na zona costeira. Ele ainda acrescentou que as projeções devem ser revistas a cada cinco ou dez anos em um processo constante de monitoramento e replanejamento, diante das variações da dinâmica costeira da região, decorrentes do aquecimento global e a elevação do nível do mar. O trabalho do Iago é um dos estudos desenvolvidos no Laboratório de Geologia Costeira e Ambiental, LACMA, criado oficialmente em 2012, mas com atividades de pesquisa desde 2006, como detalhe a coordenadora, professora Ana Andrade. O Laboratório de Geologia Costeira e Ambiental tem como missão estudar os aspectos físicos da zona costeira. Para isso, individualizamos as unidades geológicas geomorfológicas e os processos ativos, como a erosão costeira, utilizando imagens de sensoriamento remoto. De posse desse mapa preliminar, vamos a campo para verificar se a etapa de fotointerpretação foi feita corretamente para coletar sentimentos, é, entre outras atividades. Formado por oito pesquisadores, entre alunos, professores e colaboradores, o LACMA atua em quatro linhas de pesquisa, evolução da linha de costa, Morfodinâmica de Praias Arenosas Geologia e Geomorfologia do Quaternário Costeiro e Análise Ambiental da Zona Costeira Da graduação ao mestrado, Eduardo Afonso desenvolve pesquisa na UFES na área. O meu TCC foi nesse tema em Barros Coqueiros e agora no mestrado estou realizando também essa variação da, da linha de costa em, em duas praias localizadas é, no interior da Bahia. Mestre em Geociências João Paulo Santos estudou o assunto nas praias do litoral sul de Sergipe. Eu estudei
1: a variação da linha de costa, né? a situação né, da, do impacto da erosão costeira nas praias, só que é, no mestrado focou mais no litoral sul, basicamente três praias. Né? A Praia do Saco, a Praia do Abaís e a Praia da
0: Caueira. Segundo a professora Ana Andrade, os estudos do LACMA têm sido publicados e apresentados em revistas e eventos científicos. Abel Serafim para a Rádio UFIS-FM.